0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Herzlich willkommen dazu, sagt Gabi Fröhlich. Heute geht es im Elternkurs um das Thema Hilfe, mein Kind ist divers. Tipps zum Umgang mit Identitätskrisen in Kindheit und Pubertät. Ganz herzlich willkommen dazu. Die Frage, ob ich Mann oder Frau bin, hat sich über Jahrtausende wohl kaum jemandem gestellt. Mit ganz seltenen biologisch begründeten Ausnahmen. Die Frage, ob ich wie ein typischer Mann oder eine typische Frau fühle, vielleicht eher. Vor allem, wenn es darum ging, zu welchem Geschlecht sich jemand hingezogen fühlt. Dass damit auch echte menschliche Dramen verbunden waren, auch in früheren Zeiten, das können wir heute vermutlich besser nachempfinden als damals. Aber die Frage, ob ich überhaupt Mann oder Frau bin oder vielleicht sogar etwas ganz anderes, die ist neu und sie wird sehr massiv über Medien und Zeitgeist auch an unsere Kinder herangetragen. Diese Verunsicherung über die eigene Identität bekommen daher auch Familien immer häufiger mit. Wie können Eltern da verständnisvoll, klar und konstruktiv mit der Frage umgehen, wenn ihr Kind davon betroffen ist oder jemand aus der nahen Verwandtschaft oder dem Bekanntenkreis? Darum geht es in diesem Lebenshilfe-Elternkurs mit dem Gründer des Instituts für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung, Markus Hoffmann. Er ist uns zugeschaltet aus dem Landkreis Ludwigsburg. Herzlich willkommen, Herr Hoffmann.
1: Einen schönen guten Morgen, Frau Fröhlich.
0: Herr Hoffmann, Sie haben dieses Institut mit dem Schwerpunkt Identität und Beratung zu Themen Geschlecht, Identität und so weiter aufgrund eigener Erfahrungen gegründet, Sie haben selbst über lange Jahre mit Ihrer Identität als Mann gerungen, auch mit Ihrer sexuellen Orientierung. Sie haben uns das auch in einer früheren Sendung schon ausführlicher erzählt. Und Sie haben damals gesagt, dass Sie relativ wenig hilfreiche Unterstützung bekommen haben, auch nicht im christlichen Bereich. Heute sind Sie sowohl im Bereich Beratung mit, bei Identitätskrisen tätig, also, und dann aber auch im Bereich Forschung, ähm, Zusammentragen von Forschungsergebnissen, auch ähm, Informationen. Ihre Begleitung ist dabei ausdrücklich ergebnisoffen. Vielleicht nochmal zum Verständnis, warum ist Ihnen diese Ergebnisoffenheit ähm, beim IDISP wichtig?
1: Ja, das ist manchmal für Außenstehende schwer zu verstehen, vor allem für christliche Außenstehende die natürlich glauben, wenn Menschen jetzt mit äh, Identitätskonflikten oder Konflikten in der sexuelle, sexuellen Orientierung zu uns kommen, dass wir denen sozusagen die Richtung weist. Aber der Punkt ist der, äh, ein Mensch muss sich erst einmal verstehen. Er muss seine Sexualität verstehen und dazu braucht einfach eine eigene innere Einsicht, die er entwickeln muss im Laufe des Beratungsprozesses. Und die kann einfach nicht entstehen, wenn man von vornherein schon sagt, was der Jugendliche zu erkennen hat oder was der Erwachsene zu erkennen hat im Bereich seiner äh, Geschlechtlichkeit oder Sexualität. Und diesen offenen Prozess, der hilft dann häufig auch äh, den Betroffenen zu verstehen, in welchem sinnhaften Zusammenhang ihre Sexualität steht. Also ob sie jetzt zum Beispiel wirklich hilfreich ist, ob sie konflikthaft ist, ob sie nicht ähm, sexuelle Themen also psychische Konflikte über die Sexualität lösen. Und erst wenn sie an diesem Punkt angekommen sind, können Betroffene eigentlich erst so eine richtige Entscheidung darüber fällen, in welche Richtung sollst du mich weitergeben gehen Und daher braucht es eine Ergebnisoffenheit.
0: Wir haben Sie im September zuletzt gehört, am 19. September. Die Sendung ist auch zum Nachhören bei uns im Podcast. Damals haben Sie uns die natürlichen Entwicklungsphasen bei Kindern und Jugendlichen im Bereich Identität beschrieben. Weil das auch wichtig für die heutige Sendung ist, können wir vielleicht hier nochmal knapp zusammenfassen. Mhm. Es gibt ja durchaus Phasen in der menschlichen Entwicklung, in denen das Kind bzw. der Jugendliche sich der eigenen geschlechtlichen Identität natürlicherweise entweder nicht wirklich bewusst ist oder auch vielleicht unsicher ist. Welche Phasen sind das?
1: Ja, Grundsätzlich fängt die Phase natürlich schon im Säuglingsalter an. Das Kind kommt auf die Welt und muss natürlich ein Bewusstsein für seine eigene Geschlechtidentität erst mal entwickeln. Das heißt, es ist ja nicht vorausgesetzt, dass ich mich als ein Mann oder als eine Frau denken kann. Und das ist natürlich ein sehr komplexer Prozess, den nennen wir auch in der Psychologie, die Herausbildung der sogenannten Kerngeschlechtlichkeit. Und der ist ähm, im Zuge auch der kognitiven Entwicklung das haben wir damals alles versucht ein bisschen zu erklären, aber im Zuge der kognitiven Entwicklung circa im fünften Lebensjahr abgeschlossen. Und dann machen die Jungs und die Mädchen eigentlich so eine Art Geschlechtererziehung in der eigenen Geschlechtsgruppe durch, die sie auch selber wollen und die auch sehr schwer von außen zu beeinflussen ist. Und die ganze Geschichte mit dem Thema Geschlechtlichkeit wird aber nochmal mal interessant beziehungsweise sehr konfliktreich oft, wenn dann Jugendliche in die Pubertät kommen. Das heißt, hier haben wir natürlich noch mal eine ganz, ganz starke körperliche Veränderung. Damals haben wir auch noch mal darauf hingewiesen, dass dies bei jungen Mädchen heute äh, beziehungsweise überhaupt konflikthafter ist wie bei Jungs, Bei ähm, Jungs definieren sich über Stärke, ihr Hineinkommen in die Pubertät ist eher positiv oder sagen wir so, ist natürlich mit einem äh, eher Kulation verbunden mit positiven Gefühlen, während das Mädchen natürlich eine, ich sage das mal so, eine blutende und durchaus auch schmerzhafte Pubertät hat und sie unterliegt natürlich viel, viel größeren Schwankungen im Bereich der Körperlichkeit. Also zum Beispiel, dass die Körperfettanteile bei einer Frau nehmen von 8 Prozent in der Kindheit zu 22 Prozent in der mittleren und späten Adoleszenz, also in dieser späteren Entwicklungsphase zu. Und äh, das führt dann häufig dann auch zu Konflikten, vor allem wenn man sich das dann mit dem Körperideal vorstellt, das heute von der Gesellschaft so eingefordert wird. Und äh, viele, viele andere Konflikte haben wir damals beschrieben, wie zum Beispiel auch, dass Mädchen stärker auf die Bestätigung angewiesen sind von Jungs. Das merkt man daran, dass Mädchen zum Beispiel früher romantische Beziehungen, also erste romantisches Verliebtsein viel tiefer äh erleben, weshalb auch dort mehr Depressivität bei jungen Frauen zu beobachten ist. Das heißt, wenn sie abgelehnt werden, dann fühlen sie sich häufig abgelehnt in ihrem Körper. Und das heißt, dieser ganze Geschlechtsentwicklungsprozess äh, ist ungefähr dann in der späten Adoleszenz abgeschlossen, aber führt sozusagen von der frühen, mittleren bis zur späten Adoleszenz doch nochmal zu erheblichen Krisen. Und äh, diese krisenhafte Entwicklung, die muss natürlich auch begleitet werden, weil die kann, das hatten wir damals glaube ich auch gesagt, die kann der junge Mensch ganz, ganz schlecht alleine bewältigen, weil ihm zum Teil auch das Denken und das Nachdenken über sich nicht so gut möglich ist aufgrund seiner Gehirnentwicklung, die auch mit der Pubertät einsetzt und vor allem, weil er Beziehungen ganz schlecht einschätzen kann, also das, was andere über ihn äh, denken. Das hängt mit einer ganz wichtigen Entwicklung des Gehirns zusammen. Weshalb Jugendliche natürlich in dieser Phase, vor allem in der frühen und mittleren Adoleszenz, eher darauf ausgerichtet sind, ihren Status zu erhöhen, sodass sie von anderen gut angesehen werden. Weshalb sie dann auch zur Übernahme von Meinungen äh, neigen oder zu einer Art Ausstaffierung ihres Körpers neigen, von dem sie dann annehmen, dass andere das gut finden. Und da kann es natürlich dann auch zu sogenannten Phänomenen, jetzt auch das Transgender kommen, dass man sich dann solchen Meinungen anschließt, einfach um seine innere Körperunsicherheit irgendwie in irgendeine Richtung zu kanalisieren. Also das haben wir, das ist so ungefähr nochmal ganz grob der Überblick. Hm. Hm.
0: Sie haben uns ja Ihre persönliche Geschichte auch schon erzählt, am 1. Oktober des vergangenen Jahres, auch die nachzuhören im Podcast bei Radio Horeb. Und Sie haben uns da erzählt, dass Sie als Kind und Jugendlicher selbst äh, phasenweise auch homosexuell empfunden haben. Haben Sie damals mit Ihren Eltern darüber sprechen können?
1: Nein, absolut nicht. Also bei uns war natürlich klar, und ich bin auch noch zu einer Zeit aufgewachsen, wo äh, Homosexualität verkönt war. Das wurde auch in unserer Familie sehr offen ausgesprochen. Mein Vater war ein sehr maskuliner Mann, ein sehr Sportler, Handwerker und für den war das völlig unverständlich auch als er dann viel, viel später von mir erfahren hat, als ich schon erwachsen war hat er mit Unverständnis darauf reagiert und meine Mutter hat es eigentlich auch immer angezeigt, dass sie das eigentlich seltsam findet, also habe ich gar nicht darüber geredet hinzu kam natürlich auch, dass in unserer Familie über Sexualität auch gar nicht geredet worden ist, kaum über sexuelle Entwicklung geredet worden ist sondern alles ist so mehr oder weniger stillschweigend abgelaufen und man hatte so den Eindruck, die Eltern machen mehr oder weniger die Augen zu vor dem, ähm, Wobei natürlich auf der anderen Seite auch Werte standen, die jetzt so waren, dass mein Vater nicht immer treu war in der Ehe, weshalb dann auch die Sexualität durchaus auch ähm, anders gehandhabt worden ist, beziehungsweise für mich auch keine klare Leitlinie da war und äh, sowieso war das Verhältnis äh, zu meinen Eltern schwierig, da ich, da meine Eltern immer Konflikte hatten und ich dann auch für meine Mutter da sein musste. Das heißt, meine Konflikte hatten eigentlich in der Familie erstmal überhaupt gar keinen Raum. Also von, von da habe ich... Keinen also, Raum
0: und ich höre auch ein bisschen raus, vielleicht auch teilweise Ursache in, dennoch in der Familie?
1: Auf alle Fälle gab es natürlich verschiedene Ursachen, die ich heute für mich ausmache, warum es überhaupt zu einer homoerotischen Entwicklung gekommen ist. Das war natürlich schon einmal, dass die Bindung zu meinem Vater überhaupt nicht äh, funktioniert hat. Das habe ich auch schon sehr früh wahrgenommen, dass ich immer Angst hatte vor ihm, äh, weil er häufig auch alkoholisiert war und eher auch aggressiv. Und dann kam hinzu, dass meine Mutter, und das hat sie auch später so zugegeben, Uh, unbedingt mein Mann sein verhindern wollte. Also, sie wollte unbedingt verhindern, dass ich so werde wie mein Vater. Und da ich der einzige Junge war, hat man dann mir alle Steine in den Weg gelegt, uh, um irgendwie, uh, sodass ich mich eigentlich nicht als Junge gesund habe entwickeln können. Das heißt, ich habe uh, keinen Sport machen dürfen. Ich habe uh, ganz bestimmte Dinge, die andere Jungs machen, gar nicht machen können. Also, wenn andere Jungs zum Abenteuer losgezogen sind, habe ich meine Mutter zurückgehalten. Ich bin auch eher gelobt worden, wenn ich dann mit dem weißen Hemd auf die Straße ging und mit dem weißen, unbeschmutzten Hemd wieder nach Hause kam. Also das heißt, ich bin so ein bisschen in das gute Junge-Sein hineingezogen, hineinerzogen worden, sodass ich, dass für mich eigentlich das Mannsein lange Zeit fremd war. Und vor allem habe ich in dieser Zeit natürlich durch die hohe Anpassung an meine Mutter, habe ich auch eine, auch eine Abwehr gegen das Mannsein ausgebildet. Das heißt, alle Männer, die irgendwie sich geschlagen haben oder die Fußball geschaut haben oder die getrunken haben oder vieles andere mehr. Die habe ich eigentlich abgelehnt. Nicht aus einer eigenen Überzeugung, wie ich heute weiß, sondern aus einer Anpassung heraus. Das heißt, das wirklich sozusagen wilde Mannsein, das ist mir eigentlich fremd geblieben. Und von daher habe ich für mich so eher so ein künstlerisches Mannsein ausgebildet, so ein philosophisches Mannsein ausgebildet irgendwann um dann doch auch irgendwo Selbstbewusstsein zu entwickeln.
0: Das war Ihre persönliche Geschichte. Und Sie sagen aber ganz klar, auch immer wieder, betonen Sie ja immer wieder, Herr Hoffmann, das ist Ihre persönliche Geschichte, Ihre persönliche Erwicklung. Sie haben das sehr stark reflektiert und versucht zu verstehen, was da mit Ihnen passiert ist. Aber jede Geschichte ist einzigartig und anders.
1: Genau, das ist wichtig in der Stelle.
0: Hm. Idis, ähm, ähm, also Ihr Institut beobachtet ja auch aufmerksam die aktuelle Forschung zum Thema Geschlecht und Identität. Diese Unsicherheit, wer bin ich eigentlich, nimmt die unter Kindern und Jugendlichen jetzt auch statistisch gesehen zu?
1: Ja, leider haben wir derzeit äh, einen statistischen Ausschlag zu vermelden. Das heißt, wir sehen natürlich schon jetzt an den Fallzahlen ähm, von Kliniken, also wo Kinder und Jugendliche sich vorstellen, weil sie an ihrer Geschlechtlichkeit leiden, dass hier eine sehr starke Zunahme stattgefunden hat oder stattfindet. Das heißt, wir haben in England zum Beispiel eine Zahl, die weist einen Anstieg in den letzten zehn Jahren um circa 7000 Prozent aus. Das hört sich allerdings sehr astronomisch an. Man muss es immer ein bisschen relativieren, wenn man dann zum Beispiel eine Zahl in Kanada anschaut und die Fälle dazu zählt, dann wird es ein bisschen realistischer. Das heißt, 2004 hat man zum Beispiel in Kanada beobachtet, dass sich bei einer speziellen Klinik vier Fälle melden. 2013 waren es dann schon 34, das ist natürlich eine Steigerung von 680 Prozent, also wir dürfen uns da auch jetzt nicht zu große Zahlen vorstellen, wenn man zum Beispiel eine Statistik anschaut, die in Amerika angefertigt worden ist zum äh, zur Frage, wer zählt sich denn zu diesem Spektrum des Transgender, dann ist da natürlich schon ein Anstieg von 0,8% auf 1,4, 1,5% Prozent zu vermelden, aber es handelt sich eben dann um diese 1,5 oder 2% Prozent von jungen Menschen, die davon betroffen sind oder die dieses Thema äh, bewegen. Also, es handelt sich jetzt auch nicht um 100 Prozent oder um 50 Prozent. Auf der anderen Seite merken wir natürlich schon, dass äh, es eine relativ hohe Verunsicherung in diesem ganzen Themenfeld jetzt auch der Geschlechtsidentitätsentwicklung äh, gibt, so dass man dann durchaus auch an Bekenntnisschulen manchmal so Dinge hört wie: Naja, heute kann doch jeder sein Geschlecht frei auswählen oder, naja, Geschlecht ist ja auch angeboren. Und äh, von daher kann man dann doch auch sagen, dass ein Mensch dann jetzt seine Transgeschlechtlichkeit annehmen muss und viele so Uninformiertheiten, die da die Runde machen. Und da ist das erstaunt. Daneben gibt es natürlich auch eine Sexualpädagogik, ähm, die im Zuge des Gender Mainstreams sich entwickelt hat, die sogenannte Sexualpädagogik der Vielfalt, die explizit ja sagt, wir betreiben in Bezug auf Geschlecht eine Verunsicherungspädagogik. Das heißt, wir wollen diese Binarität von Mann und Frau aufbrechen und zeigen, dass es äh, viele Varianten der Geschlechtlichkeit gibt. Und die zeigen dann durchaus auch in ihrem sexualpädagogischen Unterricht auf, dass man eben in der Geschlechtsidentität Frau oder Mann sein kann oder auch nicht binär irgendwo sich dazwischen einordnen kann. Oder sie sagen dann zum Beispiel auch, dass selbst das biologische Geschlecht nicht festliegt, was ja schon erheblich in der Öffentlichkeit zur Diskussion geführt hat, weil die Biologen sind relativ eindeutig, dass der Mensch eben weiblich oder männlich ist. Es gibt natürlich das Phänomen der Intersexualität, aber das sind natürlich dann Abgeburtsabweichungen, die sehr kompliziert sind. Und natürlich wird dann auch äh, der Geschlechtsausdruck nochmal eigentlich äh, eigen verlegt dass man sagt, ja, der Mann muss sich ja nicht männlich verhalten, die Frau nicht weiblich, sondern man kann ja da auch äh, in einem hohen Maße variieren. Das heißt, auch wenn zum Teil diese Argumente stimmen mögen, wie zum Beispiel, dass der Geschlechtsausdruck bei jedem Mann, bei jeder Frau ein ganz individueller Ausdruck ist, so wird doch durch diese Aufsplitterung so ein bisschen eingeladen, das Thema der Geschlechtsidentität irgendwie frei, fluide zu denken und Jugendliche, die natürlich in ihrer Geschlechtsidentität verunsichert sind, die greifen dann solche Theorien auf und das führt dann schon zu allgemeinen Verunsicherungen. Bis dahin, dass diese Ansätze manchmal sehr forciert bereits in Kindergärten umgesetzt werden. Also wenn Sie zum Beispiel Bilderbücher anschauen, die aus dieser Richtung auf den Markt kommen, dann sehen Sie nicht das Verhältnis. 2% Menschen leiden oder machen sich Gedanken über ihre Geschlechtlichkeiten, sind da unsicher und 98% sind sich sicher, sondern Sie sehen dann, 90% sind unsicher bzw. 90% in den Bilderbüchern dargestellten Menschen, die leben in unterschiedlichen Geschlechtsvarianten und dann gibt es noch 10%, die haben halt eine konservative Ansicht. Und diese Stigmatisierung auf der einen Seite der konservativen Ansicht und auf der anderen Seite die überproportionale, unrealistische Darstellung von anderen Geschlechtsformen, das prägt natürlich durchaus auch das Denken von Kindern und macht sie sehr unsicher, wenn es dann natürlich um ihre eigene Geschlechtsidentität geht. Also blenden wir kurz zurück, was ich vorhin gesagt habe. Mhm. Nehmen wir an, das Kind ist fünf Jahre alt und ist noch unsicher in seiner Geschlechtsidentität, weil es sozusagen die Permanenz und die Konsistenz seiner eigenen Geschlechtlichkeit noch nicht wahrnehmen kann durch äh, kognitive Entwicklungsbedingungen, nicht durch eine Geschlechtskrise. Äh, und, die, und das Kind liest dann so ein Buch, dann denkt es natürlich, naja, vielleicht bin ich ja auch so, und wenn sich so ein Gedanke mal verfängt, das wissen wir von Betroffenen, äh, die uns aus ihren Kindheitserfahrungen erzählen, dann kann das ganz, ganz schnell auch zu einer Art von Wahrnehmungsverfestigung werden, weil dann beginnt der Mensch zu reflektieren auf seinen Körper, den Körper irgendwie sozusagen von außen zu betrachten und dann denkt natürlich das ein oder andere, was abweichend sein könnte und das wird dann zu einer eigene, zu einem eigenen Gedanken der Selbstbeobachtung, der Selbstwahrnehmung, was sich dann eben zum Beispiel dann in der Geschlechtsunsicherheit ausdrücken kann, die vielleicht gar nicht sein müsste. Und bei Jugendlichen haben wir das natürlich noch mehr, die sind in der totalen Verwerfung ihrer Geschlechtsidentität und wollen und sind von den Medien heute natürlich maximal beeinflusst. Aber gleichzeitig, wenn sie dann im Schulunterricht hören, ach so, das ist verhandelbar äh, und äh, die Grenzen sind äh, maximal überschreibbar, äh, dann können natürlich bestimmte Jugendliche sich darauf fixieren und können da ein Problem gebären, das eigentlich sonst gar nicht da wäre. Das heißt, wir haben natürlich schon heute eine Verunsicherung, die nicht nur irgendwie in den Medien stattfindet, sondern die in die Schulen und die in den Schulunterricht auch einzieht, plus eine sehr große Uninformiertheit über das Phänomen der Geschlechtsidentität, aber auch über die Krankheitsbilder, die damit zusammenhängen, wie die Geschlechtsdysphorie oder die Geschlechtsinkonkurrenz, wie man heute auch sagt. Ähm, da herrscht eine ganz große Uninformiertheit, auch bei den Lehrern und Lehrerinnen was das Problem natürlich erhöht.
0: Also auf der einen Seite so eine systematische Verunsicherung regelrecht ähm, der Kinder und Jugendlichen. Fängt ja auch im, ähm, im Kindergarten, haben Sie eben gesagt an. Es gibt ja inzwischen auch, das hat auch für einige Schlagzeilen gesorgt, so einen neuen Kindergarten in Berlin, der so speziell eben sich auf die Fahne geschrieben hat, queerfreundlich zu sein. Das ist alles im, in die eine Weiterentwicklung in dieser Richtung.
1: Genau, da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe mir auch das Interview angeschaut, das mhm. dort mit dem Geschäftsführer gemacht worden ist. Äh, kritisiert wurde ja, dass Menschen dort im Vorstand sind, die auch früher pädophile Tendenzen unterstützt haben. Ähm, natürlich, wenn man den Aussagen des Interviews glauben darf, dann ähm, wollen die besonders jetzt natürlich Kindern hauptsächlich, die in ihrer Geschlechtsidentität verunsichert sind, denen wollen sie einen besonderen Raum geben, aber ansonsten wollen sie zu so deren Aussage keinen großen Einfluss nehmen. Das kann natürlich ein bisschen bezweifelt werden, weil erstens natürlich, äh, wer sagt, dass die Geschlechtsunsicherheit bei einem Kind tatsächlich schon das Anzeichen von Transgender oder einer Geschlechtsdysphorie ist. Und zweitens, wenn natürlich mit einzelnen Kindern so umgegangen wird und Informationen gegeben werden, dann kann natürlich angenommen werden, dass die eben beschriebene Sexualpädagogik-Vielfalt dort natürlich auch vorkommt und unterrichtet wird, beziehungsweise darüber informiert wird. Also insofern ist es natürlich schon ein Kindergarten, in dem, in dem dann mehr oder weniger Verunsicherung um sich greifen kann.
0: Das ist das, was eben in der Gesellschaft ist. Sie sagten dann eben auch, die, was die die große Uninformiertheit oft. Ich meine, man hat ja alleine schon das nur in Klammern, diesen Widerspruch, ist es nur angeboren oder wandelbar? Einmal wird das eine rausgezogen, einmal das andere, je nachdem, was man gerade verteidigen will. Das wirkt ja schon, wenn man das einfach mal nur ganz nüchtern von außen betrachtet, teilweise auch sehr wenig konsequent zu Ende gedacht.
1: genau. Und es ist zum Teil auch, ähm, ja ich möchte es mal so sagen, auch ein bisschen ärgerlich. Weil wenn, wenn jetzt tatsächlich Menschen betroffen sind und wirklich leiden an ihrer Geschlechtlichkeit, dann werden die auch irgendwie entwertet durch das, was man da draußen Massenphänomen macht. Also ich werde es sehr darum, dass Menschen, die wirklich daran leiden und die natürlich dann auch äh, in der Behandlung stehen, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, dass diese ernst genommen werden, weil das ist ja tatsächlich ein Leiden dieser Menschen. Aber dieses Problem jetzt einfach auf eine Ebene zu heben von freier Verhandelbarkeit halte ich für unsachgemäß. Also das ist ja ein Phänomen, das wir einfach da be beobachten. Und zum Beispiel wird dann ja auch nicht mit der Spannung umgegangen. Also wenn in einer Schulklasse jetzt ein Kind auftritt, das wirklich mit einer diagnostizierten Geschlechtsinkonkurrenz da ist dann wird gleichzeitig mehr oder weniger der Fehlschluss gezogen, für uns alle ist Geschlecht mehr oder weniger frei verhandelbar. Das heißt, Jungs und Mädchen, die jetzt aber sagen, aber ich bin doch ein Junge, ich bin doch ein Mädchen, die werden dadurch in ihre Geschlechtsidentität verunsichert. Der Balanceakt muss eigentlich sein zu sagen, ja, die Geschlechtsentwicklung ist normalerweise auf die Verfestigung einer ganz klaren Geschlechtsidentität gerichtet das Mann oder Frau. Und dann gibt es aber schon Menschen, die eben auch daran leiden und das wollen wir ernst nehmen. Und diese Spannung müssen wir jetzt aushalten. Und diese Spannung will man nicht mehr aushalten, sondern man egalisiert sie. Und das bringt dann natürlich dann eine Verunsicherung für alle.
0: Hm. Jetzt ähm habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, Herr Hoffmann. Ich bin nach Mutter von drei Kindern, die auch ähm, zum größeren Teil im Pubertätsalter sind. Und mein Eindruck ist, dass diese Rechnung, wir versuchen da nicht nur eine Toleranz gegenüber ähm, anders empfundener Geschlechtlichkeit äh, voranzubringen, was ja durchaus auch verständlich ist. Keiner will ja wieder in die Zeiten zurück, in denen homosexuelle Regelrecht verfolgt wurden oder in anderen Teilen der Welt ist es ja immer noch so. Darum geht es ja gar nicht. Ähm, sondern es geht ja auch mehr um eine Akzeptanz, Also das, was Sie eben beschrieben haben. Und ich habe das Gefühl, der Schuss geht fast nach hinten los. Denn unter Jugendlichen, ähm, gerade habe ich jetzt fast mit, ja, mit ich habe mit einigem Schrecken gehört, dass, ähm, dass zum Beispiel schwul ein Schimpfwort vielleicht auch sogar wieder vermehrt ist. Kann das sein, dass eben da ähm, der Schuss tatsächlich nach hinten losgeht, ähm, weil die Kinder und Jugendlichen da so bombardiert werden?
1: Das kann natürlich, ist natürlich eine denkbare Möglichkeit. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt in einer Jungsgruppe bin, wo es ja auch darum geht, dass wir uns gegenseitig in unserer Geschlechtlichkeit bestärken, was eine ganz normale Entwicklung ist, ähm, und jetzt von außen eine ständige Befeuerung kommt, dass diese Geschlechtlichkeit aber in Frage gestellt wird und gerade unter Jungs wird ja sehr viel in Frage gestellt. Nimmt man zum Beispiel heute ein Jungs-pädagogisches Buch zur Hand, dann ist an allererster Stelle, äh, wird negativ über die Aggression von Jungs, die sozusagen herausgezüchtet, herauserzogen werden soll, äh, gesprochen und das führt natürlich dann zu Jungs dazu, bei Jungs dazu und in der jungen Jungsgruppe dazu, dass Abwehrtendenzen entstehen und zwar zur Ich-Absicherung. Wir empfinden uns aber als Jungs so, dass wir gerne raufen, dass wir gerne äh, Fußballspiele machen, dass wir gerne äh, mal rumschreien, dass wir rumrennen statt sitzen etc. Und wenn das alles in Frage gestellt wird plus dann noch die eigene Geschlechtlichkeit in Frage gestellt wird, dann kann es also sein, dass zur Identitätsabsicherung diese Gruppe sich zusammenschließt und sagt, und jetzt feuern wir zurück. Das ist eigentlich eine relativ normale Reaktion, die, wenn man genau sich mit Subkulturen aus, äh, äh, auskennt und mit Gruppendynamiken äh, auch in anderen Zusammenhängen bekannt ist.
0: Vielleicht muss man das als Warnung auch mal so im Raum stehen lassen, nicht dass manchmal gar nicht das erreicht wird, was man will, sondern gerade das... Gegenteil. Wir sprechen hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb im Elternkurs über das Thema Hilfe. Mein Kind ist divers. Tipps zum Umgang mit Identitätskrisen in Kindheit und Pubertät. Unser Gast ist Markus Hoffmann vom Institut für Dialogische und Identitätsstiftende Seelsorge und Beratung. IDISP kurz. Wir werden gleich dann kommen. Wir, zu, wir haben einen weiten Vorbau gehabt, einfach weil es wichtig ist, die Grundlagen zu verstehen, damit Eltern dann auch wissen, wie sie sich gut verhalten und zwar einmal vielleicht auch sogar schon im Vorfeld oder sicher auch im Vorfeld, bevor das Thema vielleicht auch aufkommt, weil das Thema ja an die Kinder und Jugendlichen von außen extrem stark herangetragen wird, aber dann auch, wenn Kinder, eigene Kinder vielleicht äußern, dass sie da irgendwie verunsichert sind, wenn sie es überhaupt äußern. Herr Hoffmann hat ja erzählt, dass er zu Hause gar nicht drüber sprechen konnte. Auch ein wichtiges Thema. Darum geht es gleich weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Web heute mit dem Elternkurs und es geht um die Frage, wie können wir als Eltern konstruktiv damit umgehen, dass in unserer Gesellschaft immer mehr auch das Thema Geschlecht und Identität problematisiert wird, da wo es über Jahrtausende keine Frage war, was bedeutet das für unsere Kinder und Jugendlichen, das hat Markus Hoffmann vom Institut für Dialogische und Identitätsstiftende Seelsorge und Beratung gerade noch einmal geschildert und jetzt geht es dann verstärkt um die Frage, was können wir denn tun, wenn unser Kind nach Hause kommt und sagt eigentlich ähm, als Mädchen, ich mag meine Freundin doch ein bisschen mehr als einfach nur so Freundin oder umgekehrt der Junge oder wenn es sagt, ich weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, wer ich bin, wie können wir da als Eltern konstruktiv damit umgehen? Herr Hofmann, Sie haben das eben schon geschildert. Sie konnten, Sie haben zu Hause das Thema, als Sie eben diese Unsicherheit verspürt haben, zu wem fühle ich mich eigentlich hingezogen? Sie haben uns das früher mal geschildert. Das war so ein bisschen mal so, mal so. Dann dann wurden doch Jungs und Männer immer interessanter. Ähm, da haben Sie gar nicht über mit Ihren Eltern sprechen können. Sie haben eben auch schon gesagt, im Grunde warum. Das Thema Sexualität wurde bei Ihnen komplett tabuisiert, war natürlich auch eine andere Zeit und Sie haben das Thema auch Sexualität insgesamt als konflikthaft erlebt. Auch das Thema Mannsein wurde konflikthaft erlebt in der Familie. Das heißt, Sie konnten sich da überhaupt nicht öffnen. Was glauben Sie denn, was hätten Sie vor allem gebraucht damals, damit Sie auch in der Familie über das Thema überhaupt hätten sprechen können?
1: Das ist natürlich äh, sehr schwer, äh, jetzt so einfach zu beantworten. Also das eine ist natürlich, wenn Eltern ein Verständnis haben überhaupt mal für dieses ganze Thema. Also wenn sie erstens mal nicht sagen, okay, eine sexuelle Orientierung ist eben festgelegt, sondern dass eben sexuelle Orientierung gerade jetzt in Kindheit und Jugend durchaus hohen Schwankungen ausgesetzt ist. Dafür gibt es ja sehr viele statistische Ergebnisse. Und äh, da wäre es natürlich hilfreich, wenn Eltern darüber informiert wären. Das zweite ist natürlich, dass solche Schwankungen eben dann auch mit Fragen der Geschlechtlichkeit zusammenhängen können. Das ist so eine nächste Ebene. Also dass zum Beispiel ein, ein Junge ähm, sich nicht gut identifizieren kann mit anderen Jungs, die Neigung hat, sich zu idealisieren mit anderen Jungs oder dass er vielleicht ähm, sogar eine mangelnde Anbindung an den Vater hat, und äh, diese Sachen müssten oder sollten den Eltern natürlich ein Stückchen vertraut sein oder bekannt sein, sind aber heute natürlich hoch tabuisiert, da dann immer davon geredet wird, das ist ja Wissen, was die Homosexualität als krankheitswertig ausweicht. Und das ist natürlich äh, von daher fast schon nicht mehr diskutabel. Aber dieser Hintergrund, dass eben Identitätsfragen mit Sexualitätsfragen verbunden sein können, da sollten die Eltern natürlich eine gewisse Grundinformation haben. Das Weitere ist natürlich auch sehr günstig, wenn Eltern ihre eigene sexuelle Entwicklung äh, ein Stück reflektiert haben und auch ihre geschlechtliche Entwicklung reflektiert haben, weil Sprachfähigkeit hängt nicht davon nur ab, was man jetzt gelesen hat, äh, sondern indem man sich auch selber ein Stück reflektieren kann und eine Sprache findet für die eigene Entwicklung. Also wenn mein Vater mir zum Beispiel hätte beschreiben können, wie seine eigene Entwicklung im Bereich von Geschlecht und Sexualität verlaufen wäre, dann wäre mir eine größere Hilfe gewesen. Und all diese Fragen muss ich später selber entdecken, als dieses, naja, homosexuell zu sein, das ist eben etwas Schlechtes. Und äh, das andere ist natürlich auch das ganz offene Gesprächsklima, dass man überhaupt kommen kann. Und zwar nicht nur mit Fragen, ob die Schulnote gut ist, sondern dass über alle Fragen des Lebens, über Konflikte, die man empfindet, über Konflikte, die man in der Schulklasse empfinde, dass man sich als Außenseiter empfindet äh, oder dass man sich stigmatisiert fühlt, dass man da mit zu den Eltern kommen kann und dass nicht nur darauf geachtet wird, dass das Kind halt jetzt irgendwie funktioniert. Also all diese Themen sind für mich Themen, die eigentlich schon im Vorfeld innerhalb einer Familie funktionieren sollten und die eigentlich das Gesprächsklima in der äh, Familie ausmachen sollten. Und das wäre dann ein sehr guter Vorbau, dass die Kinder dann Prozesse machen, die sie dann heimlich irgendwo im Internet machen über Pornografie oder über Internetforen, wo sie sich dann mit anderen austauschen und mit Meinungen konfrontiert werden, die sie dann verwirren oder die dann natürlich dazu führen, dass der verunsicherte Mensch in diesen Meinungen so eine Art von Antwort findet, eine stabilisierende Antwort für seine inneren Fragen und dann kurzschlüssig sagt, naja, so ist es eben bei mir und äh, dann ach, bin ich eben zum Beispiel homosexuell oder dann bin ich eben transsexuell und Punkt.
0: Also gut, das Thema auf der einen Seite ein gutes Gesprächsklima überhaupt schaffen, pflegen und so, das muss weit vorher beginnen, bevor sich diese ganzen Fragen überhaupt stellen. Das ist sicher ein ganz ganz eigenes, weites Feld. Das müsste man vielleicht auch mit einer eigenen Sendung nochmal ähm, vertieft angehen. Ähm, gucken wir jetzt heute vielleicht noch mal gezielt dann eben auf diese Frage auch, äh, wer bin ich eigentlich, welches Geschlecht bin ich und so weiter. Und ich habe von Ihnen gehört, Herr Hoffmann, wenn Eltern da eine harte Position vertreten, also von wegen dieses dieses Ganze, ähm, wie man es ja auch in der, der Buchtitel ein Buchtitel ist, äh, das ganze Gender Gaga, das ist einfach total Gaga, das ist total verrückt und ähm, die, die spinnen alle und so, dann ist das eher so, dass das auch ein Kind dann, dann nicht hilfreich ist für ein Kind, das anfängt, sich Fragen zu stellen?
1: Jetzt reden wir von zwei Dingen. Das Erste ist natürlich das harte Gesprächsklima zu Hause. Greifen wir das erstmal auf. Das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Das heißt, wenn all diese Faktoren, die wir jetzt genannt haben, nicht vorhanden sind, wenn einfach nicht über die Geschlechtlichkeit geredet wird, oder auch wenn nicht über die Körperlichkeit eines Menschen geredet wird, dann, ähm, sondern einfach gedacht wird, naja, das ist auf alle Fälle was Krankes, was, was wir nicht wollen, dann ist, ist natürlich, wird das persönliche Leiden des Kindes überhaupt nicht respektiert und aufgegriffen. Ich denke, Eltern müssen lernen, dass ein Kind, so etwas äußert, es nicht einfach aus, äh, Lust und Laune macht, auch wenn wir heute ganz viel darüber lesen, dass ähm, natürlich im Internet Foren gibt, wo dann die, Eltern, die Kinder ihre Informationen holen und dass diese Informationen nicht immer gute Informationen sind und nicht immer objektiv sind. So müssen wir doch, müssen auch Eltern auf das Kind einschwenken und sehen, das Kind ringt jetzt mit einer Frage. Und diese Frage will ich verstehen. Und daher braucht es einfach, äh, wenn das Kind mit so etwas kommt, braucht es nicht verschlossene Türen, sondern hörende Eltern. Eltern müssen das auch erstmal verstehen. Was geht denn da in meinem Kind überhaupt vor? Schließen sich die Türen, das heißt, verhärten sich die Eltern, dann kommt am Ende raus, dass die Eltern, äh, dass das Kind natürlich die Gegend rebelliert oder dass er sich ganz aus der Familie zurückzieht, es hat dann nur noch ein maskenhaftes Verhalten, hat nur noch eine Anwesenheit im physischen Bereich, aber ist eigentlich innerlich, seelisch nicht mehr an der Familie beteiligt und zieht sich dann in seine Freundesgruppen oder in seine Internetgruppen zurück und verabschiedet sich aus der Familie. Und das ist einfach deshalb, weil das Kind ja nach einer Antwort sucht und natürlich dorthin geht, wo ihm am ehesten Sicherheit gegeben wird. Das Zweite ist natürlich, was hier angesprochen wird mit dem Gender Gaga, das ist natürlich etwas, was die Kinder heute oder die Jugendlichen, das haben wir vorhin ja schon mal kurz erwähnt, dass sie heute betrifft und dass sie eben gerade in sensiblen Phasen der Geschlechtsentwicklung hauptsächlich jetzt mal im Jugendalter eben auch ganz, ganz stark aufnehmen können und als Orientierungshilfe für eine Identitätskrise verwenden können.
0: Das heißt, es geht nicht auf Kosten der Klarheit der Position der Eltern, wenn sie hörend sind und ähm, uns dem Kind irgendwie jetzt nicht auch durch durch die ganze Gesprächsatmosphäre die Tür vor der Nase zuschlagen sozusagen. Es geht nicht darum, dass man selber dann einfach seine eigene Position ähm, ein wenig verschleiert.
1: Genau. Das ist zum Beispiel etwas, was wir Eltern auch immer ganz deutlich sagen, ähm, Ihre Position müssen Sie nicht aufgeben, weil Ihr Kind in einer Krise ist oder weil es vielleicht eine Entwicklung macht, die Sie überhaupt nicht befürworten können. Sondern Ihre Position darf natür natürlich festbleiben und soll auch festbleiben. Das Zweite ist natürlich, dass ähm, die Eltern nat natürlich auch eine vertiefte Information dann brauchen. Das heißt, Sie sollen jetzt nicht nur diese abgrenzenden Informationen immer lesen. So, ja Gender, das ist schlecht sondern sie sollen sich wirklich mal mit Geschlechtsidentitätsentwicklungen beschäftigen, mit Krisen beschäftigen, wie solche Krisenstrukturen aussehen. Und dass es solche Krisenstrukturen gibt, das sagen ja auch ganz bekannte Kinder- und Jugendpsychiater hoch und runter in der Zwischenzeit auch in den namhaften Medien. Und äh, wenn man sich da ein Stück äh, darüber informiert, dann hat man eher ein Gefühl auch für das Thema, für das Leiden äh, der Kinder. Und dann merkt man natürlich auch, es geht nicht um die Verteidigung einer Meinung, sondern es geht beim Kind selber um tiefe Gefühle, um die Frage, wer, wer bin ich denn überhaupt, um eine Art von Selbstakzeptanz, die das Kind wohl derzeit nicht finden kann und natürlich auch um Fragen der sozialen Anerkennung, in dem das Kind drinsteckt, wenn es in einer sozialen Umwelt ist. Und wenn diese Fragen sozusagen von innen heraus tatsächlich erkannt werden, dann können Eltern auch so eine Hörbereitschaft entwickeln, wo hat mein Kind denn eigentlich äh, mehr oder weniger seine Orientierungsschwierigkeiten und wie kann ich jetzt das Kind da drin begleiten?
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Web heute mit dem Elternkurs und es geht um die Frage, wie kann ich gut mit einem Kind umgehen, das in einer Verunsicherung ist. Und Sie können direkt mit Herrn Hoffmann sprechen. Frau Jennissen aus dem hessischen Bad Wildungen ruft uns an. Herzlich willkommen. Grüß Gott.
2: Ja, herzlich willkommen, Sie beide. Ich wollte mal zur Homosexualität was sagen. Ich habe die Meinung gehört, dass denen ein Gen fehlt, den Menschen. Also das ist irgendwie auch angeboren. Also das, das hat nichts mit, mit elterlichen Konflikten zu tun, sondern denen fehlt einfach ein Gen. Stimmt das?
1: Direkte Antwort darauf, das stimmt so nicht die ganzen Untersuchungen jetzt sowohl bei der sexuellen Orientierung wie aber auch bei der Schwierigkeiten der Geschlechtsorientierung haben eigentlich ähm, bislang keine Ergebnisse im Bereich der Genetik, der Endokrinologie, der Hirnorganik erbracht. Das heißt, hier haben wir sehr, sehr hoch widersprüchliche Ergebnisse. Das ist mal das eine. Das heißt, es, ist, es wird auch jetzt zum Beispiel von äh, Fachleuten gesagt, es ist unsachgemäß, wenn man ständig mit unfertigen beziehungsweise nicht bewiesenen Tatsachen hier argumentiert. Und wir können derzeit nicht beweisen, dass die Homosexualität angeboren ist. Wir können nicht beweisen, dass die Transsexualität angeboren ist. Und wenn man von daher immer so sagt, ja, die Wissenschaft hat festgestellt, dann ist, hat die Wissenschaft hier eben mehr Fragen als Antworten. Das ist einmal eine ganz wichtige Tatsache. Das Zweite. Was hierzu zu sagen, ist es natürlich, dass, ähm, die, ähm, dass es natürlich andere Ergebnisse gibt, die viel, viel, einem viel breiteren Spektrum dann zeigen, warum es zu solchen Sachen kommen kann. Das heißt zum Beispiel, dass die sexuelle Orientierung sich natürlich im Laufe von, von der Jugendzeit auch entwickelt. Wenn wir zum Beispiel anschauen, dass am Anfang oder in der mittleren Adoleszenz, also wenn die Kinder so 14, 15 sind, da haben wir eine zum Teil noch 18-prozentige Schwankung im Bereich der sexuellen Orientierung, die sich aber circa mit 25 Jahren dann auf ein Maß von 3-4% bis 4 wieder reduziert. Das heißt, wir haben hier natürlich, beobachten hier, dass hier Entwicklungen verlaufen und wenn man hier jetzt hergeht und sagt, na, das ist ja angeboren, dann verschließt man die Türen für junge Menschen für diese Entwicklungen und für diese Prozesse. Also von daher sollte man hier sehr vorsichtig sein, solche Ergebnisse unreflektiert zu benutzen. Denn diese Ergebnisse gibt es so nicht.
2: Ja, dann bin ich, ja, bin ich beruhigt. Dankeschön.
0: Vielleicht noch im Anschluss an die Frage von Frau Jennessen. Es gibt, ähm, wird immer wieder auch gesagt, dass die hormonelle Entwicklung im Mutterleib schon auch ähm, da manchmal Weichen stellt. Also ob dann da zum Beispiel ähm, viel Testosteron oder zu wenig Testosteron beim jeweilig äh, äh, entweder Mädchen oder Junge ähm, in der Schwangerschaft von der Mutter dann an das Kind rankommt und dass das auch das beeinflusse alles auch diese Ganzen sind reine Theorien, die noch nicht wirklich bewiesen
1: sind. Genau, und das ist auch nochmal wichtig, einfach auch diesen diesen Zusammenhang zu sehen. Selbst wenn wir es heute beweisen könnten, dass, ähm, dass, es, einen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Sexualität und ähm, ja, Hormonen gäbe oder dass es einen direkten Zusammenhang zwischen äh, Geschlecht und den Hormonen oder der Gehirnentwicklung gäbe, dann wäre das immer noch eine ungültige Aussage. Hier, hier muss man sich natürlich ein bisschen auch mit Wissenschaftstheorie auseinander äh, auskennen, ähm, denn alle Forscher sagen eigentlich, auch in allen Lehrbüchern wird es immer wieder gesagt, die Sexualität wie auch die Geschlechtlichkeit ist ein multifaktorielles Unternehmen des Menschen. Das heißt, da spielen natürlich die Hormone rein, die Gene rein, der Charakter rein, aber eben auch Umwelteinflüsse rein, Entwicklungseinflüsse rein, kognitive Entwicklungen herein, die Familiendynamik herein. Und das heißt, dieses ganze Konglomerat ist eigentlich beinahe nicht, nicht aufzulösen, weshalb auch jeder einzelne Mensch individuell angeschaut werden muss. Und das ist eigentlich heute eigentlich... Äh, die fachliche Meinung, die man, auch in, die man auch in allen Lehrbüchern lesen kann, auch wenn da, davor lange Abhandlungen über die Endokrinologie, also über die Hormone stattfinden, so kommt man am Ende zum Schluss, ein einzelnes Phänomen im Bereich der physischen Anlage des Menschen kann noch nicht entscheidend Auskunft geben über die Komplexität dessen, was eigentlich Geschlecht oder was eigentlich Sexualität ist.
0: Also die Gleichung, so und so viel Hormone in dieser und jener Entwicklungsphase ergibt gleich das und das am Ende, die geht so nicht auf, sondern da kommen ganz, ganz viele Faktoren zusammen.
1: Da kommen sehr viele Faktoren zusammen und diese Faktoren kann man immer nur individuell anschauen und kann bezogen auf diesen Menschen dann eben Fragen stellen bzw. diesen einzelnen Menschen begleiten. Alles andere ist eine unsachgemäße Handhabung des Themas.
0: Vielen Dank, Frau Jennissen, für Ihre Frage und der, den Impuls, der damit verbunden war. Eine Hörerin ruft uns anonym an aus dem Süden Deutschlands. Guten Morgen. Äh, ja, hören, hören Sie? mich? Nein,
2: Frau Rosemarie? Jawohl. Ah ja. Ah, Frau Rosemarie, wunderbar. Ja, guten Morgen, Frau Fröhlich, vielen Dank für die wirklich sehr interessante Sendung und auch zweitens, dass ich durchgekommen bin. Danke. So, ich habe eine Frage, denn der Behandlungs-, der Therapie-Punkt, äh, der, der wurde ja vorhin auch deutlich herausgestellt. Und ähm, nicht unerwähnt lassen sollte man an dieser Stelle doch. Ich bin da nicht äh, gut informiert. Ähm, die Konversionstherapie oder auch die sogenannte Konversionstherapie. Ich bin mir da nicht so sicher und Zweitens, aber das wäre wohl mehr politisch, das können wir auch heute lassen, ich will es nur eben thematisieren, es äh, sollte doch auch mal ähm, der Kita Landes-Kita-Erziehungsplan sowohl in Bayern, ich würde es auch gerne von Nordrhein-Westfalen wissen, da bin ich unkundig. So, Das zweite brauchen wir ja heute nicht zu besprechen. Vielleicht nur zum ersten, Konversionstherapie. Mhm.
0: Genau, da haben Sie einen Experten bei Herrn Hoffmann. <lacht> Herr Hoffmann, ganz kurz, ähm, Konversionstherapie ist verboten in Deutschland. Ähm, wie stehen Sie dazu?
1: Ganz grundsätzlich ähm, ist es natürlich klar, dass man eine Konversion im Bereich der sexuellen Orientierung oder im Bereich der Geschlechtsidentität ähm, nicht einfach verordnen und äh, letztend letztendlich erzwingen kann. Und, die, und von daher stimme ich natürlich in einem gewissen Umfang diesen Annahmen auch zu, die da gemacht werden, auch gesetzlich, weil es gibt keine Umpolung, aber es gibt Prozesse. Und ich will jetzt mal speziell auf das Thema Geschlechtsidentität eingehen, damit wir nicht so sehr an diesem Thema sexuelle Orientierung hängen, weil es handelt sich doch ein bisschen um zwei unterschiedliche Themen. Bei der Geschlechtsidentität, da stellt man dann eben fest, dass zum Beispiel Kinder oder auch Jugendliche die zur Behandlung kommen, weil sie an ihrer Geschlechtlichkeit leiden, also sozusagen ein Transgender empfinden haben, dass diese Kinder dann zu 80 Prozent am Ende dann doch wieder dieses Transgender aufgeben. Ja, es gibt ja Zahlen zwischen 80 und 90 Prozent. Das heißt im Zuge einer therapeutischen Entwicklung gelingt irgendwie, dass dieses Kind dann sein biologisches Geschlecht annehmen kann. Die Frage ist natürlich, handelt es sich jetzt hier um eine Konversion oder handelt es sich hier um eine ergebnisoffene Begleitung? Ja, Das wird ganz, ganz selten verhandelt. Aber diese Entwicklungen gibt es. Ähnlich haben wir ja doch die Entwicklungen im Bereich der sexuellen Orientierung. Das heißt, ohne irgendeinen therapeutischen Einfluss sehen wir bei Jugendlichen, am Anfang der Adoleszenz 18 Prozent oder bis zu 18 Prozent, die auch in das homosexuelle Spektrum hineinneigen. Und auf wundersame Weise ist irgendwann mit 25 sind es dann nur noch 2 oder 3 Prozent, äh, die in dieses Spektrum hineinneigen. Und wie diese Veränderungen zustande kommen, das wissen wir nicht häufig, beziehungsweise da gibt es eine Blackbox-Entwicklung. Das heißt von daher natürlich gibt es Entwicklungen, in dem Bereich und diese können natürlich auch immer begleitet werden, die müssen ergebnisoffen begleitet werden, das ist selbstverständlich klar, haben wir am Anfang der Sendung erklärt, aber es gibt Entwicklungen und hier widerspricht sozusagen die Gesetzeslage äh, ein bisschen der natürlichen Tatsache, dass es, dass Kinder hier offene Entwicklungen durchlaufen und am Ende dann eben dann doch bei der Heterosexualität landen oder am Ende dann doch ihr Mann oder Frau sein für sich annehmen können.
0: Ja, danke für Ihre Frage nach München. Und ähm, dann würde ich gerne noch den zweiten Punkt der Hörerin kurz aufgreifen, um zu gucken, auch wie wir Eltern, das ist ja der Kernpunkt dieser Sendung, die wie können Eltern damit umgehen? Genau, gerade in Kindergärten und so wird ja eben dieses ganze Buchmaterial, das haben Sie schon gesagt, über auch die Pädagogik der Vielfalt ähm, reingetragen. Wie gehen Eltern da mit den kleinen Kindern konstruktiv mit um, wenn das in einem Bundesland dann vielleicht sogar auch verschärft vorangetrieben wird? Sprechen Sie das mit den Kindern überhaupt an? redet man drüber, was tut man?
1: Gut, hier wäre natürlich den Eltern auch ein bisschen zu raten und ich denke, hier müssten eigentlich auch die Kirchen Elternbildung anbieten in Richtung, wie entwickelt sich überhaupt Geschlechtlichkeit. Also wenn eine Frage so sehr zum Streitpunkt wird, dann muss auch ein Stück Informiertheit hinzu. Und wenn dann die Eltern wissen, aha, zum Beispiel ein Kindergartenkind mit fünf Jahren, mit sechs Jahren, das kann durchaus noch Verwerfungen im Bereich seiner Geschlechtlichkeit durchmachen, und das liegt an dem und jenem, dann haben sie auch eine ganz andere Argumentationsgrundlage, um in diese Kindergärten hineinzusprechen und zu sagen, nein, das wollen wir hier nicht. Wir haben ja auch die Elterninitiativen durchaus ein Mitspracherecht und ein Gestaltungsrecht. Wenn man einfach nur dagegen schießt und sachgemäß, dann läuft man natürlich meistens auf und erreicht überhaupt nichts oder man ja, man outet sich mehr oder weniger als äh, konservativ, als rechtspopulistisch oder sonst irgendetwas. Aber wenn hier gesund argumentiert wird, dann kann man hier natürlich schon auch etwas erreichen und sagen, äh, wir wollen aber, dass die Kinder sich äh, entsprechend ihrer Geschlechtlichkeit langsam entwickeln können und dass dieser Prozess auch ungestört abläuft. Was heißt, zum Beispiel in dieser Pädagogik ja immer wieder gemacht wird und gefordert wird, ist ja seltsamerweise, dass so top down, das heißt von oben runter rein regiert wird und das wird auch ausgesprochen in solchen sexualpädagogischen Fachbüchern genannt. Da heißt es dann zum Beispiel, ja die Sexualität entwickelt sich ja natürlich, da nehmen wir keinen Einfluss, also wenn ein Kind masturbieren will, dann lassen wir das zu, das ist doch alles okay. Aber bei der Geschlechtlichkeit, da sind wir jetzt ein bisschen kritischer, weil da merken wir, dass die Kindergruppen sich abschließen in Mädchen und Jungengruppen und dass die sich in ihre Geschlechtlichkeit selber erziehen. Aber das ist ja auf alle Fälle sozial von den Eltern beeinflusst und das müssen wir jetzt brechen. Und hier braucht es natürlich schon einen offenen Diskurs, weil hier gibt es natürlich genauso viele Daten, die eben zeigen, nein, ein Kind kommt schon mit einer Erwartung auf die Welt, es kommt schon mit einer Tendenz auf die Welt und ist nicht so, dass die Eltern dem Jungen ein Auto anbieten, damit er zum Jungen wird, sondern dass der Junge zum Auto greifen will und zwar von sich aus. Und hier gibt es breite Untersuchungen, breite Forschungen, die das sogar bei Primaten nachweisen. Und von daher sollten sich hier Eltern auch stark machen zu sagen, wir wollen, dass unsere Kinder in dieser natürlichen Geschlechtstendenz auch ihr sozusagen im Kindergarten vorkommen, dass es unterstützt wird, dass Mädchen genauso unterstützt werden, wie Jungs unterstützt werden, dass man natürlich aber auch mit Mädchen, die, die jungenhafter sind und mit Jungs, die mädchenhafter sind, in einer guten Weise umgeht. Das wollen wir, wir wollen das in einem kritischen ohne äh, in einem konstruktiven Dialog aushandeln, aber Bilderbücher, die jetzt sozusagen tendenziell die Kinder verwirren und in eine Richtung äh, drücken, die wollen wir aus diesem Kindergarten äh, letztendlich rausnehmen.
0: Also, dass das Thema speziell extra eigens immer angesprochen wird und auch forciert angesprochen wird, stellt sich natürlich auch die Frage, was diese Frühsexualisierung der Kinder durch die ganzen Themen, die auch von außen herangetragen werden, was die auch noch für einen zusätzlichen Einfluss in dem Ganzen hat. Ich möchte aber Frau Sendlinger noch begrüßen, die uns aus Landshut anruft. Herzlich willkommen. Ja.
3: Ja, grüß Gott. Ich möchte erstmal ganz herzlichen Dank sagen für diese guten Informationen und für die gute Moderation auch. Also, das ist eine große Hilfe, muss ich sagen. Also, wir sind ja große Eltern, aber wir leiden ja auch an dem, weil wir unseren Standpunkt haben und ähm, wir haben jetzt gehört, wie man diesen Standpunkt einfach auch, wie man sich informieren kann und das ist jetzt eine große Hilfe. Und ich habe noch, eigentlich zu dem Thema Hormone habe ich äh, noch was, das vielleicht auch ein Faktor sein könnte äh, zu dem Thema. Und zwar vor 20 Jahren wurde ich angesprochen, ich bin Krankenschwester und wir haben in der Ausbildung gelernt, ja eine stillende Mutter auf keinen Fall, Pele, Hormone auf keinen Fall. Äh, das war ein Frauenarzt, der uns da unterrichtet hat. Und dann vor 20 Jahren bin ich aus der Verwandtschaft angesprochen worden. Ja, von einem von einem Neffen. Wie äh, wie stehst denn du dazu? Meine Frau will unbedingt die Minipille, pille also drei Monats-Spritze, und sie hat aber gestillt. Sie hat monatelang gestillt und hat dann diese äh, Mini-Pille da gehabt, die drei Monats-Spritze. Und ähm, ich weiß nicht. mich hat es auch so verunsichert. Ich habe auch an meinen Frauen gefragt. der hat gesagt: "Herr, ja, die machen das heute." Ja, der war auch schon in Rente dann. Also ich glaube, vielleicht ist das auch ein Faktor, der damit spielt, dass, dass man da jetzt so ja. großzügig fragen ist. Weil,
0: wir, ja. genau, fragen wir, Herrn Hoffmann, man hat eben eine Hormonbehandlung gerade bei Frauen in der Phase vielleicht auch einen Einfluss.
1: Also so speziell gibt es dafür eigentlich kaum Untersuchungen. Da müsste ich selber mal nachschauen, ob es überhaupt eine Untersuchung gibt dass im Prinzip durch eine Hormongabe, wie es jetzt zum Beispiel im Zuge der Einnahme der Pille äh, passiert, dass das dann, dass es da in irgendeinen Einfluss gibt. Natürlich hat jede Hormongabe jetzt im Stillprozess einen Einfluss auf den Säugling, aber das hat keinen, wie, wie wir ja auch vorhin schon gesagt haben, äh, auch eine Östrogen oder Testosteron-Überproduktion jetzt in der Fetalen Phase, also in der Kindentwicklung hat bislang noch nicht erbracht, dass diese Kinder deshalb jetzt transsexuell oder transgender werden. Da hat man keine Nachweise und ähnlich würde sie sich jetzt auch auf diesem Gebiet verhalten, weil das ja nochmal eine viel kleinere und indirektere Hormoneinwirkung wäre. Aber natürlich ist es für das Kind sicherlich nicht gesund und das wissen eigentlich auch alle stillenden Mütter, Deswegen trinken sie auch keinen Kaffee, kein Alkohol oder essen ganz bestimmte Nahrungsmittel nicht, weil all das hat natürlich Einfluss auf das Kind oder auf den Verdauungstrakt des Kindes.
0: Also es gibt keine Nachweise. Man hat es tatsächlich aber auch noch nicht sagen. Sie, sie wüssten nicht, dass es sehr ja untersucht worden wäre. Aber klar, ähm, im Zweifel ist ja bei, sowohl bei Schwangeren als auch bei Stillenden immer Vorsicht geboten. Vielen Dank für die Frage, Frau Sendlinger. Ähm, mir kommt noch die Frage Herr Hoffmann, wie ist das denn in der Behandlung von Mädchen und Jungs? Ähm, wir haben ja im Grunde in unserer Kultur eher so die Vorstellung, dass man alle gleich behandelt, damit sie ähm, möglichst sich auch äh, frei entwickeln können. Es ist allerdings so, dass, ähm, ja, das ist die eine Seite, da haben Sie schon gesagt, das sehen Sie kritisch, weil das Kind ja bestimmte Fragen schon an die Umwelt her heranbringt. Ja, Ich habe neulich äh, mal bei bei einer Familie mit kleinen Kindern gesessen und, und das kleine Mädchen hat sich ganz selbstverständlich neben die Mütter gesetzt und versucht, mit ihnen so mitzumachen. Das hätten meine Jungs niemals getan, das weiß ich ganz genau. Das heißt, die Kinder verhalten sich ja schon in einer bestimmten Weise, ohne dass man es ihnen beibringt. Das ist das eine. Auf der anderen Seite hat es immer schon auch Mädchenbücher gegeben. Ich denke an pippi Langstrumpf und andere, wo das Mädchen sehr stark ist und alle Jungs verprügelt oder ähnliches. Ähm, die Mädchen in der modernen Jugendliteratur sind selbstverständlich auch Samurais und so. Ist das nur so auch eben so die Vorstellung, dass, ähm, dass Erwachsene sagen, da sollen sich Kinder nicht so in, in spezifischen Geschlechterrollen entwickeln? Oder gibt es nicht doch auch gerade im Mädchen die Sehnsucht, ähm, mal wirklich drauf zu hauen und, und stark zu sein und, äh, und im Jungen vielleicht auch äh, mal die Vorstellung, er möchte eigentlich mal sich nicht ständig prügeln, und äh, sondern eher das, was man weiblich verbindet, leben?
1: Natürlich gibt es die Vorstellung und genau Jungs, also wenn jetzt nur in einem Schwarz-Weiß-Raster äh, Männlichkeit und Weiblichkeit dargestellt wird, dann ist es sicherlich für Jungs, die jetzt zum Beispiel weiblicher sind oder für Mädchen, die jungenhafter sind, ist es einfach sehr viel schwieriger sich zu finden und hier sollte natürlich schon eine individuelle Offenheit da sein. Ähm, das heißt aber nicht, dass man deshalb die Bilder aufgibt, sondern eben dann, eben auch über das Phänomen redet, ja, dass ein Junge eben auch ganz andere Interessen haben kann wie andere Jungs und dass ein Mädchen andere Interessen haben kann. Aber da gilt es eben dann auch individuell darauf einzugehen und natürlich auch diese Identifikationen zulassen. Ja, wie alt ist Pipi Langstrumpf? es ja, gibt schon sehr, sehr viele Jahre und natürlich haben sich sehr viele Mädchen, die vielleicht jungenhaft sind, die stark sind, die haben sich mit der Pippi Langstrumpf identifizieren können. Und das ist sehr gut, wenn Sie da drin dann letztendlich dann auch zu Ihrer Identität finden oder wenn Sie das als Orientierungspunkte finden. Und Sie können aber am Ende dann auch dieses jungenhafte äh, Streben in sich mit Ihrer Weiblichkeit in Einsetzen, also da sozusagen zu einer inneren Einheit finden, dann ist es ja ein wunderbares Erziehungsziel. Und äh, von daher... Äh, ist er, was ja derzeit kritisiert wird, ist ja mehr der Umstand, dass gesagt wird, äh, wenn du ein jungenhaftes Mädchen bist, dann bist du auf alle Fälle eventuell schon transsexuell. Und das ist eigentlich so, äh, dieses, dass das dann ja zum, zur Ablehnung des eigentlichen biologischen Geschlechtes führt. Dass biologisches Geschlecht und individuelle Ausprägung trotzdem eine Einheit bilden können, das leben viele Frauen und Männer, Seit vielen hundert Jahren ja vor. Diese Menschen gab es immer, sind auch in unterschiedlichen Berufsgruppen dann unterwegs und es ist dann auch respektiert worden und ist auch entsprechend gefördert worden. Und von daher denke ich, ist es gut, wenn Mädchen und Jungs unterschiedliche Identifikationsfiguren haben, die zeigen, wie kann man die ein oder andere Charaktereigenschaft eines mädchenhaften Jungs, eines sozusagen jungenhaften Mädchens auch in sich integrieren und trotzdem eine stolze Frau und stolzer Mann sein.
0: Also ein Mädchen, das sich nicht in rosa und Glitzer kleiden will, ist noch kein Grund zur Panik, höre ich. Wir haben eine Hörerin, die uns aus Bad Waldsee anruft. Guten Morgen. Guten Morgen, das ist Lisa.
2: Ich hätte eine Frage, und zwar, wenn sich die Identitätskrise in der sogenannten zweiten Pubertät der Wechseljahre zeigt, wie geht man damit um? Mhm.
1: Das ist natürlich ähm, eine ganz wichtige Frage und hier muss natürlich dann auch vertieft geschaut werden, was stelle ich jetzt bei mir in Frage? Also da muss man erstmal natürlich schauen, wo ist, wo bin ich in die Krise gekommen? Das ist ja nicht nur eine allgemeine Krise. Wenn man tiefer geht, dann stellt man fest, Mensch, ich komme mit meiner Körperlichkeit nicht zurecht oder ich komme mit meiner äh, weiblichen oder männlichen Rolle nicht mehr zurecht. Oder ich komme letztendlich vielleicht auch mit meinem Beruf und meiner Berufswahl nicht so recht. da muss man dann schauen, wo liegt denn genau diese Krise, wo kann man auch im Alltag feststellen, dass hier etwas von mir in Frage gestellt wird. Und dann gilt es natürlich, und Identität ist ein lebenslanges Lernen, da gilt es natürlich dann, neue Identitätsarbeit zu leisten, das heißt, zu einer neuen Integration zu kommen. Aber es ist eben dann die Frage, ob ich sozusagen auf der einen Seite meine Biologie als eine Grenze sehe, innerhalb der ich dann zu meinem Frausein oder Mann sein finde, oder ob ich diese Biologie dann über einen Haufen werfe und sage, ja, ja, da habe ich mich ein, ein Leben lang geirrt und in Wirklichkeit bin ich ja was ganz anderes. Also das ist die Frage. Und hier geht es letztendlich in jeder Identitätskrise geht es um die Frage, ich sag's mal, etwas fromm, Gott, hat uns unser Menschsein geschenkt, ein sehr individuelles Personsein. Und es geht am Ende immer um die Frage, kann ich diese Gabe meines eigenen Menschseins tatsächlich aus der Hand Gottes annehmen, auch in seiner ganz individuellen Schattierung und kann ich hier zu einer inneren Einheit finden und welche Chancen ergeben sich vor allem in diesen Krisen für mein eigenes Frau und sein und welche neuen Möglichkeiten der Lebensgestaltung ergeben sich denn da von mich daraus?
0: Hm, wäre vielleicht auch nochmal ein eigenes Thema, eben dass diese Krisen eben auch in späteren Lebensphasen auftauchen können. Vielen Dank für die Frage in diese Richtung. Und vielen Dank, Herr Hoffmann, für Ihre Antworten, auch Ihre, Ihr ganzes Wissen, das Sie uns zur Verfügung stellen hier in diesen Sendungen. Heute im Elternkurs Hilfe, mein Kind ist divers. Tipps zum Umgang mit Identitätskrisen in Kindheit und Pubertät. Wie man das Institut für dialogische und identitätsstiftende Seelsorge und Beratung, kurz IDIS, erreichen kann, das erfahren Sie bei uns zum Beispiel im Internet, im Infofeld zu dieser Sendung oder aber auch über unseren Hörerservice, der erreichbar ist unter 08328 328 921 110. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen, Herr Hoffmann, und auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Alles Gute und Gottes Segen.